1: tardes para todo el mundo. ¿Cómo andan? Nueva etapa de Efecto Mariposa, ya sin Alberto. Por ahora estamos como si Alberto estuviera de vacaciones, digamos. ¿Cómo anda Carolina? Muy bien, está
2: de vacaciones en realidad. Eh,
1: sí, no sé. bueno, está bien. Pero de digo vacaciones cuando... largas. largas. <risas> por ahora, bueno, vamos ahí acomodando las piezas con el enorme apoyo de estas dos productoras magníficas que tenemos. Este, y que, bueno, nos acompañan también al aire. Ven, Gabriela. Ay, Gabriela, qué cosita.
2: ¡Qué cosita ríe, esta muchacha! Le diciendo, ¡Qué pesada! No Ay, ¿Cuántos que... años más me vas a decir que entra al aire?
1: Pero escuchame,
2: tan, son tantas
1: veces en las que ustedes saben más del tema que nosotros, porque lo prepararon, porque lo estudiaron, porque lo conocen, en fin, que sería fantástico que pudieran rotar y, y estar acá al aire las dos. Pero bueno, está bien, yo ya no insisto más, ya está, ya me resigné, son 12 años de insistir, dejemos dejémosla tranquila. sí bueno! <risa> Bueno, está Carolina Mola esta tarde con nosotros, entre otras cosas porque yo quiero eh, recordarles a todos que hoy está eh, agendada, esta tarde, a las 7 de la tarde, el lanzamiento, la presentación en sociedad de esta herramienta que se llama Verificado, en la que Carolina tuvo mucho que ver junto con otros colegas de la comunicación y que a mí me parece, creo que todos deberíamos tenerla en cuenta como una herramienta eh, a cuidar, a fortalecer, a alimentar. Porque tiene que ver con la calidad de la información, tiene que ver con la veracidad de la información, tiene que ver con el compromiso para mantenerlo, para mantener la veracidad de la información, para vigilarla. Y eso, desde luego, que tiene que ver con el, la tarea periodística, con nuestro trabajo de todos los días, pero sobre todo con la democracia, con la transparencia. Es un esfuerzo grande de mucha gente que hace mucho tiempo que lo viene preparando y está prontito ya este para es para presentarse hoy en sociedad. No ¿Cuánto tiempo, crear. Carolina?
2: Hace como un año que estamos con con este con este proyecto que al principio este eran más dudas que certezas y bueno, se fue conformando en realidad la, la el, el puntapié inicial lo, lo da la diaria que es quien nos invita a nosotros desde Ca Info y bueno a, a, al resto de los medios de comunicación que están ya incorporados a, a verificado y los lo que se están incorporando porque en este fin de semana desde que lanzamos eh, este que el lunes íbamos que hoy vamos a estar presentando el proyecto ya se han sumado varios medios más así que este Bienvenido sea. Bueno,
1: eso es así. Digamos, una plataforma para chequear y verificar la calidad de la información. Sí. En época de fake news. Eh, en
2: realidad es, está, eh, digamos, circunscrito a la eh, campaña electoral. Uh -huh. Por ahora terminamos en noviembre. Porque Bien. el proyecto fue pensado para justamente eh, trabajar sobre la campaña Visto lo que fueron algunas experiencias en el exterior, eh, empezando por la incidencia de la fake news en la, en la campaña de Estados Unidos, en la de México y uh -huh. en la de Brasil. Este, en, en México y en Brasil eh, hubo dos iniciativas de este tipo que fueron verificadas en México. Y con en Brasil, uh -huh. este, que tuvieron disímiles resultados. Yo creo que la, la más exitosa por lejos fue Verificado México, que realmente fue un trabajo muy grande. Y personalmente creo que el éxito de, 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 de Verificado fue la cantidad de medios de todos los palos que te puedas imaginar que participaron uh -huh. juntos y unidos. Y acá se da también,
1: de... también una mezcla interesante, decías, bueno, otros que se van sumando, los que ya están, por ejemplo, la diaria Búsqueda en Perspectiva, El País, CAINFO, Sudestada, Brecha, la Asociación de la Prensa del Uruguay, Montevideo Portal, TV Ciudad, Universal, Carve, Océano, Del Sol, bueno, la Universidad de la República, la Universidad de Montevideo, la Facultad de Información... Eh, y comunicación, eh, la ORT, bueno, AFP, fin, AFP, estoy leyendo Radio Mundo, mm. eh, bueno, estos fueron los que de arranque. Eh, no,
2: hace... los de arranque no fueron esos, se fueron sumando, mm -hmm. eh, digamos que la, la plataforma inicial éramos muy poquitos y mm -hmm. fuimos sumando este voluntades digamos y bueno lo que lo que lo que lo que da cuenta de ese trabajo es que es que de a poquito este bueno fuimos convenciendo pero a, ¿a quiénes
1: invitaron ustedes originalmente a,
2: a, yo fui nosotros fuimos, como Cainfo fuimos invitados por la diaria la, 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 la idea está bien pero verificado
1: a quién invita después que está lanzado el proyecto ¿Cómo invitan invitaron a todos los medios a todos bien a algunos todos. se sumaron otros otros no, no. Pero a lo que yo me refiero, todos estos que están ya, este me, me refiero a los del arranque, los que participan ya desde el arranque, desde el lanzamiento de hoy, son estos que mencionábamos. No, lo desde que el yo...
2: arranque no. No, no. La diaria búsqueda en perspectiva somos, son los medios que arrancan... Se entiendo.
1: Lo que estoy preguntando es otra cosa. Ah, no, Carolina. Estoy leyendo la convocatoria para el lanzamiento.
2: Ah, sí. A
1: eso me refiero con arranque. Sí, o sea, sí. una vez que lo lanzan, claro. todos, todos estos que mencionamos están... Pero lo que yo te quería preguntarte es que tengo entendido que en estas últimas horas, después de ya convocado sí. al lanzamiento con esta base de medios, uh -huh. hay otros que sí. pidieron
2: para sí, sumarse. que se van a anunciar hoy de tarde. Perfecto. Exactamente. Bien. Sí, o sea, sí. los
1: que no están acá no es porque no hayan sido invitados, es porque no han respondido a la convocatoria. Exactamente. Bien. Es un... Y,
2: y están a, a, estamos abiertos a que, a que se sumen cuando quieran.
1: Bien. Lo que va a ocurrir hoy... A las 19 horas, a ver, quiero aumentar esto porque me hizo. A las 19 no horas
2: en el aula magna de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación. En, en San Salvador, 19.44. Sí, señora, en Muy la nueva bien. FIC, que está Muy preciosa. Eh, vamos a presentar lo que es el, el proyecto, la presentación en sociedad. Eh, va a hablar Emiliano Cotelo por los medios de comunicación. Después voy a hablar yo por las organizaciones de la sociedad civil que integramos CAINFO, UICEC y DATA. Y después va a hablar el rector de la universidad, Rodrigo Arim, Bien. Y Diana Misestick que es la pata de verificado este que trabaja con nosotros en toda la gestión del proyecto.
1: Perfecto. Bueno, 7 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de UDELAR. Sí, señor. Este, y a partir de ahora lo que va a pasar es que podremos en los sitios, en las cuentas de verificado, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde estén, este, ir uh, teniendo acceso a la verificación de sí. ciertas informaciones que tienen que ver con la campaña electoral. En
2: las cuentas de verificado y en la cuenta de todos los medios aliados.
1: Exactamente.
2: Que va a ser justamente lo que, van a, lo que nos va a permitir amplificar... Eh, una verificación que puede ser o un chequeo de discurso de, de algún candidato o alguna noticia que se haya viralizado en las redes y que por su trascendencia y por su pertinencia en el debate uh -huh. público necesitemos chequear. Bien. Porque lo que nos pasa es que... Cuando, cuando tenemos una noticia que desinforma, en vez de informar, no me gusta hablar de noticia sí. falsa, porque si es noticia no puede ser falsa. entonces sí. Pero bueno, eh, cuando nos pasa esto, lo que, lo que sucede es que siempre estamos corriendo la de atrás. ¿Por qué? Porque una noticia que se difunde, eh, si es falsa, eh, se replica una cantidad de veces... Sí. Y lo la que claridad. se replique, lo que se replica, se replica un 70% más que la aclaración. Claro. O sea, lo que se aclara después no llega tanto, claro. o sea, llega mucho menos que eh, lo que se lo que se dijo claro. antes. Es un entonces,
1: fenómeno sociológico eh, Es un fenómeno muy
2: complejo y en el que uh -huh. es muy complejo también de resolver porque, ¿qué pasa? Acá entra a tallar la libertad de expresión y e información y entonces no es fácil bajar contenidos claro. y en qué, con qué criterios se bajan y entra a tallar una cantidad de cosas que hay. Un, hay una, un debate a nivel mundial en este momento de cómo moderar ese tipo de contenidos, lo que podemos hacer sin afectar a la libertad de expresión y tratando de que de que todos los que podamos repliquemos es justamente combatirlo de esta forma.
1: Efecto Mariposa desde ya eh, apoya absolutamente esta iniciativa lo y nosotros sé. nuestras redes estarán también siendo parte de esta herramienta. Esperamos que todos los que nos están escuchando nos acompañen en replicar las noticias que aparezcan desde Verificado Uruguay. Juan, tengo acá un video de un minuto. Eh, me gustaría reproducirlo por el micrófono, ¿sí? Porque no te lo dimos. y A ver qué pasa. Vamos a ver si, si lo podemos escuchar bien. Vamos a ver. Sale bien.
2: Sin saber que
3: era una mentira.
2: Te engañan a vos.
3: Los hacen daño a todos y deterioran la calidad de nuestra democracia.
4: Este año elegimos presidente y tu decisión depende
2: de lo bien que te informes para ir a votar. No dejes que te mientan. Conseguir que una verificación y un chequeo periodístico
4: alcance circular tan rápido como le hizo antes la mentira es muy difícil.
3: Por eso nos unimos todos.
2: Nos aliamos para verificar los datos de dudosa procedencia que circulan y lastiman nuestro sistema.
3: Nos unimos para reivindicar el periodismo y defender nuestra democracia. Una alianza histórica, sin precedentes. Somos una coalición de medios con cientos de periodistas de Montevideo y el Interior.
2: Con representación de la academia y organizaciones de la sociedad civil.
3: Con el apoyo de organismos internacionales.
2: Que nos unimos para combatir la mentira en la campaña electoral. Todos. 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 Todas. Todos juntos. Contra la desinformación. En defensa de la verdad. En tu defensa. Somos tu escudo contra la desinformación.
1: Bueno, hasta ahí lo que queríamos compartir con ustedes, este clip que está, lo pueden ya compartir porque está en las redes. Y bueno, felicidades, buen comienzo, bienvenida a esta herramienta y bueno apoyémosla a todos, porque bueno de eso dependen muchísimas cosas también en el futuro de nuestra sociedad, ¿no? sí, muy bien, bueno mola, no se vaya muy lejos, sí, quédese por ahí, que hay varias cosas para hacer, <risa> igual mucho hay cosas para, para hacer. hacer, hay mucho para <risa> hacer mucho para mañana, para pasado, por en fin, día. porque la vida sigue. Amigo, bueno, Juan Steiner, cuando usted quiera, vamos para ahí.
0: Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto mariposa. La tormenta perfecta.
1: ...rápidamente les contamos los contenidos de hoy... ...porque ya está nuestra primera invitada... ...ahí en Estudios en el Pasillo... ...Volver de Noche es el título de Efecto Mariposa... ...el título de la novela de Cecilia Ríos... ...que integra la colección Cosecha Roja... ...de Estuario Editora... ...Ficción dentro de la ficción... ...dice Mercedes Estramil en la contratapa... ...Volver de Noche es un intenso ejercicio... metaliterario, ...tendido entre cuerdas de exactitud y levedad... ...la atmósfera de uno de los más tristes... ...y hermosos tangos de Gardel y de Pera... ...Volvió una noche de 1935 envuelve la historia noir de José un delincuente de poca monta que aspira a las grandes ligas y de su joven novia Loli y la de la escritora de esa historia una innominada ella que busca la salvación por la escritura mientras su esposo hace la gran Wakefield del abandono cada vez que puede Cecilia Ríos, ganadora con esta novela del primer premio Lucich 2017 alterna con precisión las dos líneas de relato mostrando los azares, desventuras y esperanzas del vivir y el escribir instancias siempre cruzadas, tanto de puentes como de barreras. Callé mi amargura y tuve piedad, escribió Alfredo Lepera en aquel tango, y Ríos lleva esa máxima al corazón de sus personajes y a su literatura, sellando con una distancia emocional impecable esta historia de retornos imposibles, felonías y crueldades, dice Mercedes Estramil en la contratapa de este libro. Lo que vamos a hacer hoy es, en principio, hablar con Cecilia Ríos sobre Volver de Noche, la novela sobre la escritora que escribe una novela. Cecilia Ríos es autora de Sigiloso Dinosaurio, Cuentos del año 2011, y Crecida, una mención de honor en el premio NETI 2016, categoría Poesía Inédita. Su obra Cuatro Mujeres de Campo obtuvo el tercer premio nacional en Dramaturgia Inédita del Ministerio de Educación y Cultura en 2017. Eh, cuentos de Cecilia han sido publicados, incluidos en varias antologías y publicaciones colectivas, es contadora pública, trabaja en el área financiera para organizaciones sin fines de lucro y dicta clases de economía y de piano. Volver de noche, como les decíamos, obtuvo el primer premio Lucich de la Intendencia en Maldonado en el año 2017. Después de eso, algún comentario sobre la Semana Negra, Carolina, que, que viene hoy. en Montevideo. sí
2: Tuvo su previa, eh, justamente con un, una mesa redonda con Cecilia Ríos, Renzo Roselo y Mercedes Rosende. Y, a, y hoy arranca con las todo tres las tres R
1: <ríe> arranca
2: con todo hoy este bueno va a haber cine en Cinemateca Uruguaya va a haber un taller Hay un
1: par de películas ahí que ah, me matan sí. me matan sí, de sí, las sí, mías sí sí sí,
2: sí. <ríe> y bueno y va a haber mesas redondas con eh, invitados de, de Argentina escritores a, abre Claudia Piñeiro conocidísima escritora de La Vida de los Jueves, de Betty uh -huh. Este, Y hasta el sábado va a haber en, en el Museo Nacional de Artes Visuales estas mesas redondas, que pueden entrar a la página de SemanaNegra.uv y ver la, la grilla, es realmente interesantísimo.
1: Perfecto. Después, puesta en abismo, ¿qué es esta estructura literaria? La estructura de muñecas rusas en la narrativa. Carolina preparó con música, para acompañarnos con un poco de música, algo para explicar esta... Este, este camino Este recurso ¿no? No sé, exactamente. Muy es
2: borgiano que,
1: Sí, totalmente Y que tiene además algunos ejemplos Algunos fantásticos, fantásticos. Y otros ya, el, bordeando el delirio sí, ¿no? totalmente. Con esta estructura de muñecas No sabía, rusas. por
2: ejemplo Bueno, no, este Macedonio Fernández Su, su gran este, novela mm. es, eh, es de esta Misona Abim y, y bueno, y como Borges fue su, 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 su ídolo, digamos era amigo de su padre y, y Macedonio fue su mentor en, en su momento claro. y Borges le debe mucho a Macedonio Fernández y bueno por eso por ahí viene la, la unión este de esta, de esta de este recurso digamos
1: muy bien vamos a conocer pero más. hay otros ¿no? sí, hay, hay. yo me acordaba de la película Inception por ejemplo no, que ah, no está sí, contada que, tal cual. que son son cajas chinas claro, porque... rusas una dentro de otra dentro de otra cuando estás por el, la mitad de la película decís, perdón ¿Cuántas capas lleva esto ya? Claro, porque Además es un, re, es un recurso
2: que se da en, 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 la, en la arquitectura, en, en la pintura, claro, en, en el teatro. En, en el, el teatro, cine.
1: o sea. Sí, señor. Bueno, Gardel le pera y volvió una noche. Esta es una charla que vamos a escuchar, pero así, tranquilamente, porque vamos a... Lo propusimos como un diálogo, pero seguramente será más escuchar que decir, porque vendrá a visitarnos nada más y nada menos que Álvaro Ojeda, poeta, narrador, crítico, periodista que se ha desempeñado como colaborador del suplemento cultural de la revista literaria Hermes Criollo, Cuadernos de Marcha, la revista de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Eh, actualmente colabora con el Semanario Brecha y con el suplemento cultural del diario El País de Montevideo, la revista Malavia de España, y desde el 82 hasta la fecha ha recibido numerosos premios. Primer premio concurso Cuadernos de Marcha, primer premio de los premios anuales de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura. Su novela La Fascinación fue nominada entre las diez obras finalistas del segundo concurso Casa de Américas, en el 2017 obtuvo el premio Morosoli de plata en el género poesía. Es además un gran lector y un gran tanguero que ya nos tiraba algunas puntas sobre la letra devolvió una noche. A ver si tengo por acá. Eh, dice Ojeda, una letra piadosa además. Y que piadosa, le, Y que le da a la mujer la misma estatura que a la voz poética del hombre. le pera era bueno en serio. Esto para ir haciendo innovador boca. innovador. En tango, porque... No, sé.
2: no se da mucho. No, eso en el la tango. verdad
1: que no. Ir haciendo, para ir haciendo boca con la charla que tendremos con Álvaro Ojeda sobre el final de la tarde y para cerrar una nueva teoría acerca del accidente aéreo en el que murieron Gardel y Le Pera. Ustedes saben que mucho se ha dicho sobre que esto no fue así, que es mentira. Hay incluso hasta algunas historias que dicen que Gardel sobrevivió y que se dedicó al, sí, sí. a vivir incógnito. Esto no es un Estudié absurdo, hace eh. poco.
2: En el, ya, en el en el valle donde cayó el avión ¿En
1: Medellín? ¿Mira? Sí Bueno, esto no es una locura Es una comprobación científica que habla de vientos y caída de aviones Ah, y este, ah pero que murió, ¿sí? murió No, sí es. Este <risa> científico de lo único que habla es de que tiene que haber sido otro el problema Y no el que dijeron que era en la aviación, digamos, así ah, como, claro. como si hubiera encontrado las cajas negras. Sí, y hubiera dicho lo que pasó fue esto, bueno, algo de eso.
2: Y lo escuchamos cantar Tomo y Obligo, que fue lo último que cantó en una radio de Medellín antes de que se cayera la avión.
1: Mira vos. Sí, Muy señor. bien. Bueno, Gardel de Pera volvió una noche y Volver de Noche es el título de Efecto Mariposa para hoy. Volvió una
5: noche. Esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad Que tuve pena de recordarle Su felonía y su crueldad Me dijo humilde Si me perdonas El tiempo viejo otra vez volverá la primavera de nuestra vida, verás que todo no sonreirá, mentira, mentira, yo quise decirle: las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al suyo enlazado es como un fantasma del viejo pasado. Que ya no se puede resucitar Callé mi amargura y tuve piedad Sus ojos azules muy grandes Se abrieron mi pena inaudita Pronto comprendieron y con una mueca De mujer vencida me dijo Es la vida y no la vi más esa noche nunca la olvido con la mirada triste y sin luz y tuve miedo de aquel espectro que fue locura en mi juventud se fue en silencio sin un reproche Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira. Yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven. Y así mi cariño al suyo enlazado Es como un fantasma del viejo pasado Que ya no se puede
6: resucitar
5: Calle mi amar
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes Todos ellos desde cualquier parte del mundo se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa Cine, libros, pintura, teatro poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa, Efecto Mariposa.
1: frase es horrible, no sé cómo pude escribirla. Siempre tuve en alta estima mi forma de escribir y revisé dos o tres veces mis escritos antes de darlos por terminados. A veces pedí opinión a mis amigos, pero eso era antes. De vez en cuando para huir del tedio vuelvo a los viejos papeles y abro los antiguos archivos. Leer lo escrito años atrás es como reencontrarme con una amiga a quien no veo desde hace tiempo. Me alegra saber que hubo un pasado y que en ese pasado fui capaz de escribir. Esta vez, con esa misma satisfactoria convicción, abrí la novela y me dispuse a disfrutarla. En vez de eso, apenas leída la primera frase, tuve que corregirla, mejorar lo que había encontrado y, sin reflexionarlo mucho, comencé a reescribirla. La calle estaba oscura y el, barrio de las, el barro de las cunetas impedía caminar por otro lado que no fuera su mismo centro. Pésimo, confuso, mal armado, opacas palabras en una frase anudina. Con un lápiz rojo comencé la corrección. La calle estaba oscura... Había llovido y a causa del barro en las cunetas debía caminar por el centro. Quizá por el medio, donde la altura era mayor, pero en realidad qué importa que sea más alto el medio. Los pequeños pozos llenos de agua, las piedras y palos atravesados dificultaban su tránsito. ¿Tránsito? ¿Transitan los transeúntes? Antes era así, pero ¿no será que ahora la, que la, que ahora la academia dice que tránsito se aplica solamente a los vehículos porque es lo que tiene más uso? No espero demasiados lectores, pero sin duda habrá al menos uno que sepa todas esas cosas y me las eche en cara sin piedad. Mi buena voluntad flaqueó y el lápiz rojo quedó al costado del mamotreto. ¿Cómo mejorar esto? Parecía imposible. Resolví terminar de leer el capítulo por si aparecía algo rescatable que redimiera ese torpe y estúpido comienzo. Con gran esfuerzo abordé las cuatro páginas siguientes a las que llené de tachaduras, señales rojas de mi esfuerzo por salvar aquellas pobres y aburridas frases. Aún tenía confianza en que la novela mejorase, pero al terminar el primer capítulo supe que con simples correcciones no avanzaría mucho. Era necesario cambiar todo, empezar de nuevo con otro estilo y tener más cuidado en la redacción. Como no recordaba el detalle de la trama, la leería y corregiría al mismo tiempo. Me pareció una tarea interesante, aunque no tanto como para dedicarle un gran esfuerzo. Eso lo haría otro día. Elegí este fragmento de Volver de Noche Que es en realidad el segundo capítulo Digamos El primero que se llama Ella Habrá muchos después que se llaman Ella Intercalados con la historia de José y Loli Que es esta historia policial Que amerita que este libro Esté en la colección Cosecha Roja De, eh, de Estuario, Editora Porque me parece que acá Empieza a desarrollarse el nudo De este trabajo que hace Cecilia Ríos Contándonos cómo una escritora relee su trabajo de hace mucho tiempo mientras nos muestra ese trabajo. Pero además me parece a mí con una audacia importante porque este juego que hace Cecilia lo está haciendo la escritora de la ficción, pero yo sospecho que también un poco lo hace la autora real que es Cecilia Ríos. Esta manera de, de desnudar inseguridades, de enfatizar errores. Yo confieso que cuando leí este segundo capítulo fui a la primera frase para ver si era esta si así estaba escrito, cómo había quedado al final esa corrección. Eh, vamos a recorrer toda esta historia policial, esta historia de José y Loli, eh, mientras también vamos repasando el trabajo de la reescritura y conociendo la historia de ella, de esta escritora que no tiene nombre, que es una mujer eh, una mujer insatisfecha, una mujer sometida... Eh, con este por el tema de, de género y su marido que desaparece y no se sabe dónde va un matrimonio desgastado eh, y escribir casi como una como un, una válvula de escape una salvación. Para esa vida gris que tiene y que confiesa tener todo el tiempo Cecilia Ríos, bienvenida, muchísimas gracias ¿eh? Disfruté muchísimo esta novela Pero además me encanta que sea el pretexto para reencontrarnos después de muchos años ¿eh? Haber compartido trabajos incluso
7: Sí, me alegro mucho, Darina. la verdad que es un gusto estar acá Y tengo muy presentes aquellos momentos que compartimos hace, uh -huh. bueno, unas cuantas décadas
1: Unas cuantas décadas, pero fueron muchos años también en circunstancias muy particulares eh, Cecilia, yo decía, hay, un, hay una gran audacia, me parece, en esta manera de encarar eso que después vamos a explicar mejor, que es la puesta en abismo, es decir, las cajas chinas, una cosa que descubre otra, que podría ser un ejercicio más, pero en este caso, ahí me parece, yo no sé, pero vi algo como, como una especie de ajuste de cuentas, una pelea con la escritura, pero no para un para una obra en particular, para esta obra en particular, sino como una especie de poner en su lugar tu relación con la escritura en este ejercicio. Me dio esa impresión.
7: Bueno, mira, sí, puede ser, porque en realidad yo creo que, si bien hace muchísimos años que escribo, eh, podría decirte que eh, mejoré, si eso se puede decir así, eh, cuando empecé a hacer dos cosas. Una de ellas fue dedicarle horas, Horas importantes de mi vida Por ejemplo, una hora cada mañana Claro, tomarlo como un método, no, como claro. un sistema sí. Cosa que antes mm, lo hacía esporádicamente ponerle, A veces pasaba meses sin escribir Eso fue una cosa Y la segunda fue <coughs> mirar mis trabajos con una cierta distancia Como que no fueran míos Yo no, noto que a veces le haces un comentario a un autor Sobre algo que escribió y se siente como le hubieses tocado algo íntimo ¿no? Ajá. y en realidad creo que desde el momento en que publicamos o desde el momento en que damos a leer a otros nuestros trabajos ya no son totalmente nuestros entonces eh, es necesario eh, desprenderse un poquito de esa relación afectiva con el texto para poder verlo como lo que es y poder mejorarlo si no...
1: claro, pero yo me llevé una sorpresa en este sentido me llevé una sorpresa a partir de una entrevista que viste, que escuché ...donde contabas que en realidad... ...había esta historia... ...esta historia policial... ...la de José y Loli preexiste... ...a Volver de Noche... ...y que de verdad hiciste ese ejercicio... ...de releer... ...y a partir de allí... ...porque además hay otra cosa... Eh, ...esa esa lectura que hace ella... ...en la novela... ...es una lectura por parte, ...es decir, nosotros vamos descubriendo con ella... ...no es que la escritora dice... ...leí toda mi novela... ...lo que tenía escrito hace 20 años... Y empecé a corregirlo, ¿no? Lo va descubriendo con nosotros Y toma decisiones Mientras descubre con nosotros la historia, ¿no? Eso fue una sorpresa para mí Porque perfectamente podía haber sido Un combo pensado todo junto, ¿no?
7: Claro, Pero sin sí. embargo
1: sí es un proceso de relectura
7: Sí, además siempre hay un proceso de relectura Y cambio, me parece, en toda obra Que tiene una cierta extensión Como es una novela, uh -huh. ¿no? Porque yo ahora pe recordaba que eh, cuando empecé a escribir la historia policial, lo que me importaba más era el hecho de que Loli hubiese eh, traicionado a su marido. Eso era... El, o sea, que lo hubiese denunciado. ¿no? no usar la palabra traición, que es sí. tan Eso era como lo que a mí me impulsó a escribir esa historia. ¿Mm? Digamos, como que la reconstruí para atrás, para claro. llegar a ese momento. Y después, en realidad... Eh, cuando la terminé de escribir, definitivamente, esa denuncia mm, no tiene el mismo el mismo peso. Claro. No, no tiene el mismo peso porque en realidad él fue denunciado por otros claro. antes. Entonces, eh, creo que siempre eh, en el proceso van cambiando cosas y, y no es que uno diga voy a escribir una novela para tal cosa y después... Salga eso que uno quiso, sale otra cosa. Claro. Y eso creo que es lo divertido de escribir.
1: También porque nosotros no somos los mismos. ¿no? Exacto. Porque el río no es igual. No <risa> sí. nos bañamos en el mismo río y cuando nos metemos en ese río lo vemos, aunque no sea, aunque sea con ojos propios, no no sé si se logra exactamente leerlo como si eso lo hubiera escrito otro. Pero sí, somos otros en claro, definitiva. por ¿no?
7: supuesto, sí, sí, sí. Somos
1: otros en definitiva. Eh, me gustaría escribir otra historia Pero no tengo fuerzas para imaginarla Esta frase a mí me resultó muy fuerte Muy poderosa Porque me está dibujando El personaje de ella, esta escritora Que es un personaje complejo Me parece riquísimo Del que nos vamos enterando a medida que escribe Son, Digo que son capítulos breves Y es muy ágil la lectura Porque esto va este, Digamos Va sucediendo rápidamente eh, pero me parece que hay ahí una, una mujer Que, como dice ella misma, tiene en su de escritura Pero en definitiva es como es como un ama de casa Que en algún momento se dedicó a escribir O tuvo veleidades de escritora y lo dejó por el camino no Ese rol que juega la escritura para ella ¿Cómo lo pensaste? El rol que juega la escritura hoy Cuando está escribiendo esta novela Para para esta mujer
7: Bueno, vos ves, ella vive una situación eh, muy muy difícil no Porque le entregó su vida a su marido como ella dice dejó de trabajar para para estar con él y resulta que cuando ella está vieja él se va sí. es una situación bastante común y, y y ella no está preparada para digamos buscar ninguna salida está ahí este rodeada por la mugre porque tampoco sí. tiene ánimo para limpiar sí, no tiene
1: ánimo tiene, es una desidia permanente claro entonces ¿no? esa,
7: esa relación con la escritura no es una es relación de, de, de poder de que hay que bueno que yo estoy escribiendo esto y no es como que lo es escribo porque es lo único que puedo hacer y esto único que puedo hacer tiene este límite de que debe ser esta novela porque yo, ella no es capaz de hacer otra de tener otra idea Claro. Es un poco eso
1: Sí, a mí esa frase me resultó muy impactante Junto con muchas otras cosas dentro de la novela eh, Esta estructura requiere De, de distintas voces narrativas ¿no? eh, Hay una voz De la escritora Que bueno cualquiera que te conoce sabe que no es tu voz Que esa mujer no sos tú este, Es una es una mujer Muy particular pero una voz Que está este, Digamos Mandándonos climas todo el tiempo ¿no? Contándonos climas y por otro lado, hay una voz, yo quería, tengo varias cosas marcadas, este, hay una voz que quizás sea, me parece a mí, si yo me pusiera en tu lugar, ¿no? Este, más difícil de, de lograr, que es la voz de un mundo, la voz de, de, del mundo donde viven José y Loli, que es un narrador omnisciente, en definitiva, no es el monólogo, como en el caso de ella, no es José el que cuenta, sino un narrador este, y, y ella dice cosas, luego de este capítulo con tanto diálogo me pregunto si la gente esta gente de la novela habla así y si no, ¿cómo habla? no tengo dónde encontrar una respuesta dice ella en un momento y más adelante, en otra parte eh, dice no solo es difícil literariamente porque el estilo es otro sino que hablan los personajes hay que meterse en sus cabezas y no solamente en ver sus actos y sus cabezas, por lo pronto el primer capítulo fue un golpe a la mandíbula, como dijera Art él dijo cross, pero yo no sé qué es eso Supongo que un puñetazo ¿Tuve alguna vez los mismos impulsos que el juez? ¿Cómo hice para imaginarlos? Después entran otras voces acá, ¿no? Hay un momento donde la estructura cambia Y aparecen los personajes secundarios Y alguno nuevo también con su voz eh, Hay un ejercicio acá De entrar en un mundo, el mundo de José y de Loli Que es un submundo delictivo En el que además de hacer un ejercicio Para poner las voces y la atmósfera Ahí también me parece una radiografía de ese mundo que tiene los valores y los códigos totalmente dados vuelta. Esto se dice y parece una obviedad, pero digamos acá se premia... Los padres premian a los hijos que tienen puntería, ¿no? Sí. Los abuelos los premian a los hijos que tienen puntería y, les, y los hermanos mayores les habilitan los códigos de ese mundo donde viven. Y ese es un mundo muy particular. ¿Cómo se hace para acercarse a ese mundo...? este Cuando uno vive... Porque, digamos, uno puede suponer que estas cosas pasan en el Uruguay. Y, sin embargo, no las vemos. Las vemos cuando salen en los diarios, ¿no? Cuando hay un robo a un banco. Pero no estamos permanentemente eh, metidos en esto.
7: Bueno, yo creo que soy una persona observadora. Uh -huh. y, y me gusta observar y tengo curiosidad por muchas cosas... Y, bueno, eh, digamos, los noticieros, sí. las revistas, las noticias, también algunas novelas, te acercan a ese mundo, ¿no? Y si intentás ir un poquito más allá de lo que es el estereotipo y llegar a la persona, también creo que te encontrás con que es eso, una persona, uh -huh. y... Digamos mi intención fue mostrarlos como personas, aunque no comparta sus valores o su forma de actuar pero pero quise está, eso así. me parece que
1: está muy bien porque uno va leyendo esta historia, la historia policial debo decir que además en ningún para mí en ningún momento eh, las irrupciones de ella escribiendo o corrigiendo o reescribiendo esta novela me hicieron perder el interés por, por la historia policial que está ahí y yo la seguía esperando volver pero a la vez esperaba volver a ella para ver cómo corregía o cómo encaraba... Este, no, ojo, no es que todas las, las intervenciones de la escritora tengan que ver con la reescritura de la novela. Este, no es que todo el tiempo está pasando eso. Pasa algunas veces y me parece que lo hace muy interesante. Pero yo viví una historia policial que me pareció muy atractiva, bien contada y sobre todo eso, ¿no? Sin un juicio moral este, uh -huh. a, los, a los personajes. Me parece que hay cariño por esos personajes, ¿no?
7: Por lo menos respeto <coughs> Pero sí, cariño, por ejemplo Loli me inspira a cariño sí, claro. Quizás porque es, podría ser Una nieta mía, una hija
1: Sí, claro, es un adolescente es una sí, Menor de edad joven, digamos
7: sí. Pero digamos por mi trabajo eh, Conocí muchas adolescentes Muy así empoderadas uh -huh. Y de decididas a, a mejorar su situación Y un poco Creo que está inspirado en ellas
1: Sí hay una cosa femenina ahí en las dos, en, mm. en Loli y en la escritora, ¿no? Este, Sobre el final de la novela, como que más o menos aprende cada una a su manera a tomar las riendas de su realidad, este, la que han vivido, de la que han vivido como satélites durante toda esta historia, ¿no?
7: Sí, creo que lo, los dos personajes, eh, digamos. Eh van cambiando a lo largo de, de la historia y, y, y terminan positivamente. Se salvan de alguna manera. Sí. Quizás no ortodoxamente, pero sí. sí.
1: Corregí mucho, Cecilia.
7: Muchísimo. Sí, corrijo mucho eh, La escritura
1: económica, como dijo Rosende <risa> En la presentación <risa>
7: Es que, no sé lee, es, Creo como con la escritura Para mí tiene distintas fases Es la fase que es que escribís y sin pensar Y después empezás a mirar Y al principio yo me centro en la trama En los personajes uh -huh. En que, qué es lo que hacen, a dónde van Todo eso Después que todo eso está hecho Ahí empiezo a, yo qué sé, quitarlos los peros, los claro. quizás... Quitar lo
1: que sobra, seguro.
7: Claro, porque a veces repetís palabras, en fin, hay cosas que decís en dos frases y las puedes decir en una. Todo eso es un, un trabajo que a mí me, no me sale de entrada, me lleva tiempo corregirlo.
1: Sí, este, eso es es el gran misterio para los que no no nos imaginamos una cosa de largo aliento en la escritura. que eso, Todas las pocas cosas que tengo escritas me han salido compulsivamente Corrijo, sí, un poquito después que terminé ese trance, para no cometer un error grave, pero más nada. este No me imagino trabajando un texto mucho tiempo, y me parece que cuando decías, bueno, encontré el tiempo para hacerlo, eso de tener un método, de decir, bueno, todos los días me siento un rato a esto. Y, y el trabajo de pulido debe ser un trabajo. Este, que es un trabajo mucho aburrido, tiempo.
7: aburrido y no placentero. ¿no? O sea, lo, lo lindo es escribir. El otro día estaba con Mercedes en una sí. mesa y ella decía: Lo hacen dos personas diferentes, dos lugares, dos, claro. dos partes del cerebro distintas. Una es la que crea, inventa, bueno, y escribe, ¿eh? y la otra es la que. Dice, Hace todo eso que hace ella. Claro.
1: Pero da estos frutos. Digo, de, de hecho, en esta novela que nos lleva todo el tiempo de un lugar a otro, de una voz narrativa a otra, de un personaje a otro, de universos tan diferentes, sin embargo, es, se va construyendo una unidad que se al final, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la progresión con que se narran las historias, pero además con cómo se engarzan unas con otras. Porque ahí hay, en los pasajes, y hay que ser bastante consciente de lo que uno está leyendo. Quizás lo hago yo porque... Lo leo para hacer una entrevista Además de por el placer que me da este, Pero no sé si a todos les pasa Pero de todas maneras Queda el sedimento y queda la impresión Aunque uno no sea muy capaz de definirla Pero hay un engarce Entre momentos, es decir Un gato puede servir de enlace O el dolor físico Las plantas Una discusión de pareja Todo eso va uniendo los universos a medida que lo vas leyendo este, Y eso sí me parece Que es un trabajo...
7: De pulido y sí, ¿no? sí, además, eh, a mí, la estructura de, de, de Ya sea de un cuento, novela O, o pues, poemas o, Me interesa mucho, ¿no? no es solo el contenido La forma, sino que la estructura La forma que está contada, por eso Te digo, en esta novela, la armé y desarmé Varias veces, puse primero las voces Las voces entreveradas con la con narración y O sea, claro. hice Muchos cambios y bueno Lo bueno final... es que te permite,
1: además, lo digital no sí, Y sí. el Word, porque si sino, no, imagínate Recortando papel recortando papel. no habría
7: existido volver de noche. Claro,
1: y este eso, eso es muy bueno porque te... ahora también es una cosa que por momentos te va a haber parecido una tarea inabarcable, ¿no? No termino más de un...
7: Bueno, pero en realidad de... como me gusta hacerlo, no me importa claro. demasiado. En general, y justo lo hablaba también con otro escritor amigo, cuando vos escribís la novela, te metes en ese mundo y es un mundo que de alguna forma te protege y vos sabés que estás escribiendo una novela, no importa el tiempo que te lleve, ¿no? Dos, claro. tres, cuatro, diez años. Cuando escribís un cuento es como que lo estás terminando y caes en, en el abismo de que no no tienes nada para escribir, ¿Qué, vos, ¿qué vas a hacer? ¿Se te ocurrirá claro. algo? Es como una especie de vacío. Y, y la novela es como, bueno, estás estás en, en una casa grande que vas recorriendo de acuerdo. Claro, y vas
1: recorriendo en, en, en un orden distinto al que después claro de entonces, rara vez la novela empieza a, claro. a... La semilla está en el principio, ¿no? Claro,
7: entonces imagínate que una, una novela es como un edificio que vas recorriendo, entonces tenés todo el tiempo del mundo. Y un cuento es como que está, estás en una, encerrado en una pieza y tenés que salir de ahí.
1: <risa> eh, decíamos, bueno, esta historia policial está engarzada con la historia de la narradora... Sin embargo, es una historia policial. Toda es una historia policial, ¿no? Toda, toda, ella no es una historia policial y una de una escritora. Es todo una claro, historia. Claro,
7: sí. Yo siempre digo que como la historia policial, probablemente dicho, la historia de José y Loli no tenía demasiado misterio porque estaba bastante expuesta en la, en, en la narración. Le quise poner un poquito de, de intriga, ¿no? Uh -huh. a, a la historia de, de ella uh -huh. para mantener un poco el interés del lector también, ¿no? Porque si si no, iba a quedar un, como muy plana claro. Entonces ahí fui y le fui agregando, digamos, esas cositas que le van pasando a la. A ella. <ríe> a ella
1: Pero van van, van muy juntas eh, Hay un momento, decíamos, donde la estructura, esa estructura que venimos siguiendo eh, Se quiebra y aparecen esas otras voces eh, Te escuché decir que esos personajes te pedían una voz uno es Loli y otro es un juez, que aparecen en primera persona.
7: Claro, porque es como que yo no tenía cómo contar, porque, eh, digamos, la, la primer parte termina con, con José que, que, que se escapa, ¿no? Sí. Y entonces, sin José, ¿cómo, cómo seguía claro. la historia? Claro. Y y este entonces me ocurrió eh, poner poner esas, poner esas voces, a Loli
1: como una voz
7: claro a ponerla a Loli que no tenía mucha mucha digamos participación o presencia en, en la parte anterior y bueno y el juez era un, un personaje digamos como que veía de afuera las cosas claro que, que también me pareció interesante no el, el, la figura del juez es literariamente muy muy interesante siempre.
1: Claro. Pero además acá hay un juez que tiene unas una características como personaje bastante contundentes, digamos. Y hay también una una decisión final de un cambio al final. del sí, sí, la, sí. Ella resuelve que la historia necesita un cambio, ¿no? Eh, ¿Dirías que ella se quedó conforme con la reescritura de su novela? ella la, 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 el personaje ¿eh? no que yo porque conforme. viste que
7: ella dice que que, no, que no, no sabe si ese es el fin no que lo, después sí, lo va a ver
1: sí o sea sí. ella
7: como que sigue en esa actitud de, aunque hubo un cambio en su vida este no, no tampoco tan, tan radical como para que cambie su actitud básicamente perezosa ante ante claro, las cosas ¿no? claro.
1: Eh, Cecilia, eh, este, esta novela ganó el premio Lucich en 2017, el primer premio Lucich en la Intendencia de Maldonado, pero se publica recién ahora. Eh, hay, hay este, me parece, algún movimiento hacia la publicación en, en Uruguay, un movimiento a favor en los últimos años, me parece que hubo depresiones en otros momentos, pero sin embargo sigue siendo complicado y difícil, ¿no? De todas maneras, se publica muchísimo este, y la calidad es una cosa muy difícil de, de evaluar entre todo lo que se publica. Pero digamos que este, hay dificultades, ¿no? A veces para. Bueno,
7: sí, pero comparado con lo que era hace 30 años, sí. la situación es mucho mejor ahora, ¿no? Antes era prácticamente imposible y ahora no es imposible. Bueno, es muy meritoria la actitud de la editorial que tiene una colección para, para Novela Negra que ya lleva cerca de 30 títulos. Eh, pero sí sigue siendo muy trabajoso eh, los libros no se venden es así la gente no lee eh, mira mira más series que de lo que lee libros entonces la, la ecuación económica de la, de la editorial de las editoriales no es positiva para nada
1: claro es un esfuerzo también uh, este es, publicar es un
7: esfuerzo
1: <risa> seguro exactamente eh, como si esta noche Él pudiese volver y decirme Olvida, perdóname No vendrá esta noche ni la próxima Pero si sí viniese ¿Cambiaría lo que pasó en los últimos cinco años? ¿Daría un significado diferente Al dolor de todos estos días? ¿Haría que aquellos horribles meses en el asilo Se transformasen en lindos recuerdos? ¿No hay magia capaz de cambiar La desolación del abandono? ¿Y el final feliz no disuelve la desgracia sentida acá está la familiaridad con, con volvió una noche no cambiados los roles pero en definitiva es esto eh, el ejercicio del título también es una complicación eh, aparece allí no en esa conclusión de, de la historia sí supongo. claro eso
7: es un poco lo que lo que explica el, 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 la novela no uh -huh. que ella entiende que no hay lugar para el perdón o que ese perdón no va a ser total
1: claro porque lo que pasó ya no puede cambiarse, ¿no? Está Exacto. Ahí y, Ese claro. daño
7: que ella sufrió eh, es inolvidable.
1: Claro, está bien. Cecilia, bueno, mucho éxito con la novela. Ojalá se venda muchísimo, muchísimo. Cómprenla, vale la pena. Van a pasar un muy buen rato, este, y la verdad un placer encontrarnos. Ya la presentaron. Ahora en la Semana Negra, en, en la previa de la Semana Negra. No sé si está previsto alguna otra presentación. No, no. Ya. Bueno, pero está en todas las librerías. Bueno, muchísimas Volver gracias. Volver de noche
7: un gusto <risa>
1: Gracias Cecilia Cecilia Ríos Volver de noche
0: Siempre sabremos Cómo empieza Pero nunca Cómo termina Sorprendete Con nosotros Efecto Mariposa Lo único seguro Es que el sol Sale por la mañana Y se oculta En la noche lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
1: Este programa radial debe ser el único por el cual, si no prendimos la radio antes de las 14, una escucha diga de forma espontánea. Ay, perdón, llegué tarde. A la radio le habla. Anita, estás loquísima, Anita. Gracias, gracias por el cariño. Eh, bueno, este lunes 22 y hasta el sábado 27 tiene lugar la séptima edición de la Semana Negra de Uruguay, un encuentro internacional de novela policial. ¿Cómo nos gustan las novelas policiales? En Uruguay y en el mundo, ¿eh? Sigue siendo un género muy consumido Inspirado en otros festivales similares que se realizan en distintos países El proyecto de Semana Negra en Uruguay nació en 2014 En un encuentro internacional de novela policial Que integra también otras actividades como cine, periodismo, pintura, fotografía Gastronomía, música, teatro, talleres y demás eh, Además se busca la reflexión sobre la criminalidad real Y sus vínculos con la literatura y el arte a través de la participación de profesionales del derecho y la criminología, configurándose como una oportunidad para debatir el acuciante problema de la criminalidad en relación con el poder, la sociedad, la economía y la educación. A ver, hay un taller, los asesinos múltiples seriales y la psicología forense, en algunas cosas que incluye la grilla que elegimos para, para contarles. Los asesinos múltiples seriales y la psicología forense. Eh, la psicología forense, en tanto especialización de la psicología jurídica, tiene que abordar la evaluación de las múltiples personalidades que se vuelven protagonistas del delito. Eh, bueno, este taller será a cargo de Gustavo Álvarez, psicólogo, licenciado en Psicología de la Universidad de la República, perito judicial, director nacional de la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense. Eh, el costo es de 600 pesos, se reserva con el 50% por Brovo por hábitat, eh, no tengo acá la fecha del taller Bueno, vamos a ver si se las podemos dar en un ratito Pensé que la tenía acá, les pido disculpas Proyecciones de películas del género negro y policial En sala Cinemateca va El beso amargo, de Naked Kiss Una prostituta que huye de su pasado Que intenta redimirse trabajando como enfermera Y a través del amor eh, Una película de Samuel Fuller Con Constance Towers, eh, Anthony Aisley Y Michael Dante Después, esto es, el, es hoy Esta tarde y después, el martes 23, Que el cielo la juzgue, un peliculón, dirigida por John Manstall con Jean Tierney, Corner Wild y Jean Crane. Tierney es la más herbosa, hermosa y perversa psicópata mujer fatal del cine, espléndida y atípica mezcla de melodrama y film noir con una ambientación rural y un uso del color infrecuentes en el género. Esto es mañana, martes 23. El miércoles 24, Los Sobornados, una película de Fritz Lang, nada más y nada menos, con Glenn Ford, Gloria Graham... Y Jocelyn Brando, un policía duro, le mataron a su esposa, enfrenta a una peligrosa organización de criminales, uno de los grandes filmes negros de todos los tiempos, tenso, eficaz, concentrado en su asunto, no le sobra ni un plano. The Big Hit, Los sobornados, el miércoles 24. Y después, bueno, charlas y mesas redondas, el jueves 25, Apertura de la Semana Negra, diálogo de la escritora Claudia Piñeiro de Argentina con Alicia Escardó, la organizadora. A las 19, Casos Policiales No Resueltos en Uruguay, con César Bianchi y Robert Parrado. Esto es el jueves 25. Y a las 20, Cómo se cuenta una historia policial. Florencia Chévez, de Argentina, sus novelas y su proceso creativo. En charla con María del Carmen Huecamburú. Y el viernes 26, Salidas y Pantanos. Una charla del escritor Federico Axat, de Argentina, con Laszlo Erdelji. Dos Escritores y su Mundo Creativo, con Juan Carra de Argentina y Milton Fornaro con la moderación de Soledad Legaspi. Esto, perdón, es el viernes. Y a las 20 horas, Tres Esclavos en la Noche hacia un Teatro Noir, la construcción de una obra de teatro policial. Y, perdón, en esta séptima edición se va a presentar el libro Semana Negra, Archivos Confidenciales, ediciones de la plaza, con cuentos de autores que han estado otros años en este evento, así como 30 cuentos de escritores que participaron en el concurso, más la historia anécdotas del festival. Ingresen a SemanaNegra.uy y ahí van a tener todos los datos. Nosotros hicimos apenas un adelanto de algunos de los contenidos y los eventos de la séptima edición de la Semana Negra en Uruguay.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón ...en las tardes de la ciudad...
6: ...Efecto Mariposa...
1: es una novela con, sobre una escritora que escribe una novela estas cajas chinas o muñecas rusas se conocen en literatura como mise en abîme una expresión francesa que podría traducirse como puesta abismo, si uno es muy literal dice Wikipedia que traducida literalmente quiere decir puesta abismo, se refiere al procedimiento narrativo que consiste en imbricar dentro de una narración otra similar o de misma temática de manera análoga a las matrioscas o muñecas rusas en muchos idiomas, como el alemán, inglés e italiano, suele utilizarse directamente la locución francesa sin traducción. Esto también sucede en español, pero existen también otras fórmulas, entre las que se destacan puesta en abismo, construcción en abismo, construcción o estructura abismal, y abismación también, porque si uno quiere inventar cosas, puede inventar. Como decíamos más temprano, este uso de la expresión se generalizó para referirse al empleo de estructuras parecidas en campos tan diversos como el arte cinematográfico, el teatro, la fotografía, las artes gráficas en general y las matemáticas, por ejemplo. Los fractales son una muestra de las matemáticas y la naturaleza en este tema. No hay que confundirlo con la narración enmarcada, cuyo ejemplo más representativo es Las mil y una noches, que es una serie de relatos que a su vez forman parte de un gran relato que los contiene. La palabra francesa abim deriva, al igual que la palabra española abismo, del latín clásico abyssus, que en latín medieval evolucionó a abismus hasta llegar a las formas actuales del francés y el castellano. La voz latina proviene a su vez del griego abyssos, que quiere decir sin fondo, eh, compuesta de la partícula privativa A y de visos que es el fondo del mar.
5: spell that would make you well right about love it could be in any tense but it must make sense.
1: La expresión fue introducida en el año 1893 por André Gide en su journal diario, pero la técnica era ya utilizada desde la antigüedad. En palabras del autor, consiste en recrear el ámbito de los personajes, en el ámbito de los personajes, el tema general de la obra, tal y como en la heráldica, en un escudo se encuentra dibujado el mismo escudo, o el pulidor vago, como me dice acá mi parceiro de los próximos minutos. André Gide estudió esta forma de composición para llevarla a la práctica novelística. Su proyecto principal fue Le Faux Monaguer, Los Monederos Falsos. Un libro polifónico, caleidoscópico y geométrico. Hay 35 personajes que son colegiales, universitarios, escritores, chicas, chicos, que se entrecruzan en París y buscan todo lo mismo, huir de un destino tan marcado que parece dinero falso. con Ítalo Calvino, Si una noche de invierno un viajero. Es una novela publicada en 1979, otro de los clásicos ejemplos de La Mille Navim, una de las obras que para muchos representa la llamada posmodernidad en la literatura. En el libro se cuentan las peripecias del personaje Lector, con mayúscula, el cual intenta terminar la lectura de cada una de las novelas que pasan por sus manos, hasta un total de 10, y que por circunstancias ajenas a su voluntad quedan siempre inconclusas. En su búsqueda de la continuación de las historias inacabadas, el protagonista conoce a Ludmila, una lectora con la que irá compartiendo sus investigaciones y pensamientos respecto a esos principios de novelas que ambos leen y por las cuales se sentirán progresivamente atraídos. Pero resulta que hay más porque en este proceso el lector descubre una red de falsificación liderada por un hombre enamorado de Ludmila en la que él se había interesado. Después, junto con otros lectores, descubren diferentes formas de goce de la lectura que el falsificador había intentado frustrar. La vida, instrucciones de uso, es el título original. La vie, mode d'emploi, una novela del escritor francés Georges Perec, publicada en 1978. Se trata de la obra más ambiciosa del autor, sin ser una novela de consumo masivo, fue traducida a muchos idiomas y se considera una obra maestra y de culto. En Francia es reconocida como uno de los mejores libros del siglo XX. La novela está dedicada a la memoria de Raymond Quenot, cofundador del grupo Ulipo, en el cual Perec desarrolló su pasión por los juegos de palabras, lipogramas, anagramas y puzzles. Tal y como lo define explícitamente su autor, este libro está estructurado como un rompecabezas. El libro empieza con un preámbulo, donde el autor habla sobre el arte de hacer y completar rompecabezas. Luego se divide en 99 capítulos distribuidos en 6 partes, en los que figuran más de 1500 personajes, de los cuales unos 167 son principales, y donde se incluyen numerosas florituras tipográficas, dibujos, esquemas, listas y carteles de diversos productos y eventos reales o ficticios. Cada capítulo se corresponde con una estancia del edificio cuyo frontis se divide en una cuadrícula de 10 por 10. Al final de la novela, luego de un breve epílogo, se incluye un plano del inmueble con la distribución de sus actuales y antiguos habitantes. Una locura. El Maestro y Margarita Una novela del escritor soviético Mikhail Bulgakov Es considerada por muchos Una de las novelas más importantes del siglo XX De la antigua Unión Soviética Escrita en lengua rusa La novela satiriza y personifica La era de Stalin con un insospechado Descenso sobre Moscú ...del mismo Diablo... ...Wooland... ...acompañado de una... ...insólita corte... ...Bulgakov comenzó a escribir... ...su más famosa y admirada novela... ...en 1928 él mismo destruyó la primera versión, según el testimonio del propio autor, quemándola en un horno, en marzo de 1930, después de recibir la noticia de que otra de sus obras, Cábala de Santurrones, había sido proscrita. Recomenzó la obra en 1931, completando el segundo borrador en 1936, momento en el que la mayor parte de la trama de la versión final quedó estructurada. Y concluyó el tercer borrador en el 37, Bulgakov siguió puliendo la obra con ayuda de su esposa, pero tuvo que dejar de trabajar en la cuarta versión, cuatro semanas antes de su muerte, en 1940. La obra fue terminada por su mujer entre 1940 y 1941. novela de la eterna. Una novela experimental escrita por el escritor argentino Macedonio Fernández. Publicada por Centro Editor de América Latina en el 67. Una locura. Ha sido descrita como su obra maestra. Macedonio empezó a escribir el libro en 1925 y continuó trabajando en él por el resto de su vida. Fue publicado de manera póstuma en el 67, 15 años después de su muerte. El libro ha sido descrito como una antinovela. Está escrito en un estilo no lineal, como una secuencia de divertimentos, discusiones y autorreflexiones a diferentes niveles. Cuenta además con más de 50 prólogos previos al texto principal de la novela. Al decidirse a escribir una novela, Macedonio elige la única que ajusta a su personalidad, la novela que no llega a ser una novela. La última novela mala y la primera novela buena. Todo esto está escrito con mayúscula. Una colección de teorías y personajes que se niegan a existir fuera de la página impresa, y sin embargo crean una estructura complejísima que en numerosísimas ocasiones logra los dos principales objetivos que Macedonio persigue como novelista. Terminar con la ilusión de realidad de lo literario, uno de los temas básicos de las búsquedas contemporáneas, y operar al favor del descuido conciencial obtenido por interesamiento. Bueno, ya verán ustedes, un choque de inexistencia en la psique de él, del lector, el choque de estar allí no leyendo sino siendo leído y siendo personaje. Los pasajes de la novela nos ubican en el museo No solo por efecto de inclusión Sino porque a pesar de estar en la estructura temporal Que hacen regir los capítulos Encontramos numerosos puntos de fuga como ocurre, por ejemplo, en el capítulo 13, que ve proliferar otras novelas, principalmente aquella que proyecta escribir el presidente, que se asemeja extrañamente a esta, creando un juego de espejos que esboza una apuesta en abismo. El carácter digresivo de los capítulos que se impone un regreso a la trama y a la temporalidad de la novela nos sitúa permanentemente en el afuera de la novela, a su lado, antes o después. dicen que sin Macedonio no habría Borges, lo cierto es que Macedonio Fernández fue un gran amigo del padre de Borges y mentor del escritor en Borges está presente en la Miss Navim en varios cuentos con distintas variantes de recurso, como en el Aleph, el jardín de los senderos que se bifurcan o las ruinas circulares Mientras hacíamos este, este tramo Repasando con música algunos ejemplos Algunos interesantísimos Y otros directamente locuras Teníamos a Ojeda negando O, a, o asintiendo mucho de esto lo leyó usted, Álvaro Buenas tardes Buenas tardes ¿Que tengo que levantar esto? No, no tranquilo, ah, sí, está bien. tranquilo, está
4: bien este, Buenas tardes Sí, no, no, todo Digo, leí alguno de los que nombraste Las locuras de Macedonio No No pero, ¿Quién lee
1: 50 prólogos? No, es imposible no, Es no, una novela Escrita para la historia de
4: la literatura Como decía Borges claro. que No para los lectores Seguro. No, pero Bulgaco, Bulgaco sí, es un notable un eh, Es una novela sarcástica, sí Pero tiene algún pasaje Yo te decía De la, la descripción de la última cena De la muerte de Cristo Es una maravilla porque el diablo claro el diablo cuenta desde la versión del diablo lo que ocurre
1: claro es una genialidad de Vulgaco. el maestro y Margarita el maestro y Margarita bien hay que yo le voy a tildarla porque no la no es una bellísima novela la voy a buscar bueno estás con ganas de hablar de Gardel de Pera y volvió una noche de acá acá vinimos bueno muy bien después de la pausa con Álvaro Ojeda nos metemos con ese tango la poesía la traición el perdón tanto tema para charlar ya volvemos
8: Decirle, las olas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. Sal de mi amargura y tu piedad, sus ojos azules muy grandes te abrieron, mi pena inaudita. Pronto comprendieron y con una mueca de mujer vencida me dijo es la
1: vida y no la vi más. Volvió esa noche... Ese final no me parece adecuado. No es necesario estirar más las cosas. En la época en que lo escribí creía que algunos acontecimientos eran capaces de cerrar ciclos, de cambiar las cosas del pasado. La gente acepta engañarse con el más vale tarde que nunca. Lo que sucede tarde, como un hechizo, «Devela los misterios, explica todo para que cierre, como en un cuento de hadas. Como si esta noche él pudiese volver y decirme, olvida, perdóname. No vendrá esta noche ni la próxima, pero si viniese ¿cambiaría lo que pasó en los últimos cinco años? ¿Daría un significado diferente al dolor de todos esos días? ¿Haría que aquellos horribles meses en el asilo se transformasen en lindos recuerdos? No hay magia capaz de cambiar la desolación del abandono, y el final feliz no disuelve la desgracia sentida». No cambiaría ni el futuro, pues no habría posibilidad de olvidar ni tampoco el pasado. A mi edad, el futuro es muy incierto y el pasado muy real. Es solo un fantasma
8: del viejo pasado que ya no se puede resucitar. de mi amargura y tu piedad Tus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita. pronto comprendieron.
1: Y con una mueca de
8: mujer vencida, me dijo: es la vida y no la misma.
1: Uno se acostumbra, ¿no? Ha escuchado tantas veces, yo desde niña escucho estas canciones, que empezás a oírlas como, como sin pensar, como sin entender el texto, como sin prestarle atención al texto. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, Álvaro Ojeda ya lo presentamos, lo conocen ustedes, está hace un rato acá charlando con nosotros. Y es un gusto enorme que estés acá, Álvaro. Gracias. Eh, gracias, a, para, además, por venirte, que no, no hacía falta. Usted sabe que con un telefonazo arreglamos. Pero... Bueno,
4: yo, yo me mandan el Cadillac negro, pero sí, no, no. damos el Uber y venís. Para mí es, <risas> es, es, es un placer venir. Muchas gracias a vos.
1: Digo, te va, te va como sonando a cosa conocida y uno tiene que volver a meterse en el texto, en la poesía, claro. ¿no?
4: Es que lo que pasa es que el fenómeno, el fenómeno de Le Pérez de Gardel es un fenómeno que tiene... Como dos partes, me parece a mí. Yo lo tenía pensado cuando me llamaba Carolina para charlar sobre el asunto. Por un lado está la capacidad de las dos bestias locas que se juntan, ¿no? Sí. Gardel, el inventor del tango cantado moderno, el inventor del cantor moderno de tangos, el inventor de la dicción, no de la adicción, de la dicción correcta, sí. popular para que la gente entienda un texto. Sí. Y el que genera la empatía más grande... Pulirle
1: el lunfardo también en esa época, por ¿no? supuesto, que los requerimientos que, O que
4: utilizarlo lo... de una manera que la gente, en base a su gestualidad... Que la ¿Cuál que tenía, contexto... Claro, entendiera claramente lo que era. Es decir, sí. él, él llevó el tango de las clases más bajas, populares, de donde surgió, en sus letras, a todo el mundo.
1: Y literalmente lo llevó a todo el mundo. y Eso fue un, perdón, un paréntesis, fue sí. un momento en la carrera de Gardel en el que había perdido un equipo de colaboradores y necesitaba formar un equipo nuevo lo más eh, pidió que le recomendaran a alguien para yo creo
4: que hay hay, hay eso eh, eso se conocen en Joinville Join justo que juntar Joinville sí. en Francia en el, en el 32 es decir que tienen tres años de carrera juntos porque mueren en el 35 en el accidente sí. quedan unidos hasta en eso y yo creo que es un poco más que eso Gardel se va eh, con la sensación del, del río de la plata él dice Buenos Aires hay que mirarla de lejos Amarla uh -huh. de lejos porque de cerca es ingrata Él tiene mucha más repercusión en Montevideo Que en Buenos Aires en el año 33 este, Se va con la sensación de que está topeado Gardel siempre fue un individuo eh, Con una gran capacidad De innovar Innovó en el cine, innovó en las grabaciones Innovó en las temáticas Grabó cosas que nadie había grabado uh -huh. eh, in, eh, eh, Grabó eh, géneros musicales Que están lejísimos del tango uh -huh. Me parece que él se dio cuenta Que existía un otro mundo donde el cine, que era lo que se venía, sí. lo estaba reclamando. Sí. Eso por un lado. Lepera es un individuo que ya tiene un pasado, nace, como dicen los argentinos, que lo dejan siempre muy marcado, circunstancialmente en San Pablo, no sea sí. cosa que le digan que Lepera es brasilero sí. y este, de hecho es de cuna brasileña. Lepera este, ya tenía una trayectoria como dramaturgo, como periodista, uh -huh. como letrista, eh, y creo que eh, la unión eh, entre los dos en Francia, en la película Espérame, que es la primera que guiona, eh, si existe tal verbo, que la primera que escribe el guión, este, Le Pera, le permite a la, a la Paramount, que va a ser el futuro destino de Gardel en Nueva York, la Paramount dedicada a los artistas latinos Nueva York, no pensemos que el sí, mago sí, sí, sí. fue a Hollywood porque nunca estuvo en Hollywood, nunca estuvo. Eh, eh, se da cuenta que hay que eh, espigar. Limpiar y darle una especie de pulimento a Gardel para que, siendo, y aquí está la ambivalencia permanente, un producto exótico de las orillas, de las orillas del mundo, uh -huh. pueda integrarse de una manera correcta con el mundo de las grandes empresas cinematográficas y de las grandes temáticas eh, tradicionales. Lepera hace eso, Alfredo Lepera hace eso con una calidad eh, maravillosa, porque Lepera era un gran poeta este es el pequeño problema que está en el medio. Era un guionista hábil, pero era básicamente un gran poeta, por, por lo menos un poeta con algunas lecturas muy claras y con algunas este, situaciones para resolver eh, los temas perfectas. A esto se une que Gardel era un gran músico, porque no nos olvidemos que los temas son firmados por Gardel en la música, que Ajá. ya había firmado músicas, Ajá. había hecho tangos con Celedonio. Gardel como que agota a los poetas del momento y necesita algo más para tras, para ser trascendente de manera universal y Le Pera le aporta esas letras a esas notables melodías que si no existiera Gardel como cantor ni Gardel como fenómeno cultural ni Carlos Gardel como nacido en Tacuarembó sería un músico con ochenta y pico de tangos bellísimos tangos valses claro. estilos yo qué sé uh -huh. fostro sí, por Río, claro, con, con aquel pijama pero digo este <risa> pobre mago pero Creo que Lepera de alguna manera, lo que hace es espigar. Elimina claro. la parte del lunfa del, eh, del y saca los términos que reducen la universalidad de las letras claro. de Gardel.
1: Claro. Eh, estaba pensando en esa marca, en Gardel Lepera tú decías tres años nada más, ¿no? Tres. Sin embargo, es, es... Digo, pensando en... A ver digamos algunos otros textos. Tenemos volvió una noche hoy como, como tema, pero digamos ¿cuáles son los textos esenciales de Lepera? Bueno, volver, Cuesta abajo, golondrinas,
4: este, yo qué sé, guitarra, guitarra mía, este, no sé. Arrabal amargo. Arrabal amargo. El eh, Fíjense que eh, Yo ahora venía No sé por qué motivo Venía silbando Sí, sé por qué Porque venía para acá Pero sí. quiero decir Venía silbando por una cabeza Que es una melodía bellísima Que sí. es la que baila Al Pacino Con sí. Cuando es ciego Con la rubia Que es sí. muy bella eh, escuchar
1: la melodía sola Es, es preciosa es, es preciosa Pero es de una tristeza Bueno
4: Es una banera Sobre... casi sí. Ta Tan tan tan. -tan. Sí. Es una banera perfecta sí, sí, sí. Y hay Hay algunas palabras del argot, Está timba y pingo sí. Pero sí. se pueden más o menos Deducir este Porque está hablando de un carrerista puedes decir
1: que Timba y Pingo no se usaban en el, en, No, en el, el largo la Me
4: parece que en el largo sudamericano No nos olvidemos que eh, estamos trabajando Para un público residente En los Estados Unidos de origen latino Es decir, por eso las carre, por eso las, Los viajes de Gardela a Colombia Por eso mueren Colombia, Colombia, Venezuela, Puerto Rico claro. Es esa zona de Centroamérica Y del norte de Sudamérica De habla española Que, bueno, también hace algunos experimentos majestuosos con el inglés que andan por ahí las grabaciones que son muy malas sí. pero que bueno hay un, ahí se ve a lo largo una proyección es decir queremos llegar al mercado este, hispanoamericano del norte no ya tenemos una gran comunidad puertorriqueña hispánica en Nueva York claro. en esos lugares queremos claro. llegar a esa gente claro. que va a ir creciendo hombre claro. es el, 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 lo que ha crecido más en los Estados Unidos entonces Timba Pingo, Pebeta no era, no era muy conocido Pero Pebeta de mi barrio, bueno, es de mi barrio Está relacionado con una claro, muchachita Sí, bueno, te creo todo el contexto más o menos Quiero sí.
1: compartir contigo y con los oyentes Un una fragmento de una... Vamos a escuchar a estos dos señores Hablando justamente de eso que estás comentando vos No del lunfardo, pero sí de esos lugares Del cine, de los proyectos Tiene su, su encanto Escuchar estas voces
3: Habla Carlos Gardel Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Man, El Día Que Me Quieras y Tango Bar, Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día que Me Quieras, la película que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar las encontrarán ustedes en Disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. Yo
1: felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato, y en cuanto a mí mismo, al placer de ver registradas mis composiciones en disco de magnífica calidad, se agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido público. Nueva York, en la Casa Víctor, 20 de marzo de 1935.
4: Más o menos cuando se estrena Volvió una Noche. Cuando se escribe Volvió una Noche, que mm. no está en ninguna película, porque no encontraron un lugar para ponerla. Mm. Pero, es decir, que estaban, en, es bastante obvio, que estaban en un gran proceso de, de composición. Estaban en, en, en el momento de mayor estro. Es Entonces, este Gardel componiendo con aquel sistema en el piano, con las teclitas que le pintaban para poder componer las músicas, aunque uno escucha una sonoridad similar, hay un mundo musical de Gardel en sus músicas, y este y él escribiendo, indudablemente, letras, no, no coincidiendo muy bien en las acentuaciones. Tenían unos problemas de prosodia bastante ah, graves, ¿no? Me persigue implacable. nunca ah, creía. Claro, no, claro. me persigue implacable. Yo no quiero que nadie a mí me diga, Julio Sosa la enmienda, dice, yo no quiero, y se apura ah. que a nadie a mí me diga. Si uno quiere ver cómo se canta eso correctamente, que escuchará a don Julio. Pero quiero decir, este, arraba el amargo. Sí. rabal amargo es en realidad, claro. cuando el, el, la letra tiene que modificarse por razones musicales, cambiar la acentuación, la macaneamos, plegaría para un niño dormido, dice roto claro, sí. Spinetta Espineta, y está muy sí. mal. Ahora, <risa> claro, nadie va, va a decir que Espineta se equivoca, y, y está porque no se equivoca,
3: pero a lo que voy el es que, nunca
4: se equivoca. no jamás, pero no. digo, a lo que voy es que este, no había una gran, eh, eh, digamos, estaban hechas como Gardel había hecho toda su trayectoria, inventando rápidamente un, un, un repertorio, para poder eh, decir, bueno, yo tengo esto para ofrecer, ¿y qué tenés? cuatro canciones, no, no puedes ir con cuatro canciones no, claro. tenés que tener de 20 para arriba
1: Claro. el hombre estaba en el star system lo tenía clarísimo,
4: y quería hacer ahora
1: estaba en un momento además en que era una estrella asimilable a una estrella de rock hoy digamos, sí, claro, pop.
4: Eh, él no. había ingresado eh, al cine desde el cine mudo, sí, siempre tuvo claro que había habido un futuro, Gardel siempre fue un tipo visionario, fue un revolucionario en ese aspecto nunca fue un tipo conservador, cuando se habla del, targo, del tango conservador, Salió Gardeliano la palabra Salió Tarego, ¿sí? eh, Es una tontería, porque Gardel, que es el, el, el epítome del cantor de tango, no es que no hubiera otros cantores de tango concomitantes con él, pero él es el que impuso un, una forma de decir que evadió la lírica, evadió el canto impostado de los primeros tangos de... De, de Villoldo o de, claro. o de este, nuestro amigo Gobi, uruguayo claro. también.
1: Ahí tiene que haber tenido que ver el criollismo también. que Seguramente cultivo, ¿no? eh, uh -huh.
4: se inspiró, él tiene todo bueno, él comenzó grabando 12 temas criollos claro, ¿no? este, o sea, con me, un... me
1: encanta escuchar esos temas en
4: Gardena porque eh, los hacía muy bien sí. eh, estaba Corsini, estaba Magaldi ya estaba Charlo, que es muy similar a Gardena en el sentido que es el tango canción en Charlo, adquiere claro. una dimensión, es también un músico Claro. notable, entonces un intérprete para mi gusto mucho menor que Gardel pero un gran uh -huh. este intérprete y un gran músico entonces digo, él tenía que ahora, acá hay un pequeño problema que a mí me... yo estaba pensando en esto y me acordé de Messi me acordé de, de, Messi. de, un... ¿Querés de pelear, Messi querés pelearme no, 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 no. no <risa> quiero tratar de explicarme por qué no Bien. funciona con la selección argentina qué es lo que nos tratamos de explicar todos porque <risa> si funcionara con la selección argentina el fútbol jugaría de, se jugaría de otra manera y no veríamos Equipos que uno dice realmente ¿Vos querés ¿no? hablar
1: de eso en serio? No, 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 Nada, no. Bueno, quiero, claro. quiero, sí, quiero. no tengo ningún
4: tipo de problema No, Pero a lo que voy es que eh, Hace poco estaba leyendo un libro que me regaló mi hijo De, de un hombre que falleció hace po muy poquito Un periodista corajudo, como pocos De origen inglés, aunque nació en Argentina Que es Andrew Graham Yule El maravilloso director Del, del Buenos Aires Herald, que fue uno de los pocos diarios El único sí. que se atrevió a denunciar Las barbaridades de Videla, y Cox Que se terminó yendo a, a Inglaterra un gran periodista, un, un periodista fino, de una enorme cantidad de libros. Y tiene un libro histórico precioso que se llama Rosa visto por los británicos y, y que tiene, eh, eh, estoy haciendo gestos que es una cosa muy apropiada en una radio,
1: sí. eh, ya describo. Ahí está,
4: tiene en un costado a la derecha el inglés. Y sí. Decía Rosa visto por los británicos y el inglés. Porque los, los británicos decían que Rosas, como era medio pelirrojo de ojos, de ojos este, unitarios, tenía ojos uh -huh. celestes azules, uh -huh. parecía un inglés. Entonces le pusieron sabiamente el inglés. el inglés. Entonces toda la desesperación de Rosas y la desesperación de los ingleses es emitir pseudópodos para poder vender lo que Rosas producía y lo que los ingleses necesitaban para manufacturar. Uh -huh. Si alguien está viendo en esto alguna clase de relación con lo que estamos tratando de hacer 200 años después con él, no. No, no, no haga eso, no ponga esas palabras en mi boca. Es decir, hay una pulsión por ser universal porque la necesitamos para sobrevivir, en el caso del comercio, para sobrevivir. Sí. Y hay una pulsión por mantenernos también. Nosotros vamos a vender las mejores carnes, que claro. decía don Juan Manuel, y los mejores cueros a los ingleses. Esto le pasa a Gardel. Gardel no es Gardel, sino comienza cantando eh, Duelo Criollo, o comienza cantando Mi noche triste. Claro. No sería explicable de otra
1: manera. Si no hubiera empezado por ahí.
4: Exacto, porque claro. ¿Qué sería?
1: Un tipo traído claro, de los pelos. Uno más. De, del montón que de cantaría el melódico internacional. internacional ya claro. que sé, ese
4: tipo de cosas. Claro. La conga del CTV no sí. sé qué podría haber Lo cantado. que tenía
1: es esa raíz, ¿no? Me, me, me subrayabas y con razón que cuando hace este mensaje en Nueva York en, en el 35, cuando está para, mm -hmm. desde la casa Víctor anunciando sus películas, habla de su raza. De mi raza.
4: Que es un argumento simbólico. Claro, no quiere decir nada, porque es un texto que le dieron, pero él lo leyó. Es un, es un argumento simbólico muy importante para demostrar de dónde era en realidad Gardel. Es imposible que eso lo diga un tipo que nació en Europa. ¿Eh? Es de mi raza. Él era de acá, hasta por su aspecto. Uh -huh. O el del chiste, el Morocho era Gardel. Entonces, eh, por un lado esa pulsión. Yo no soy sino por lo que fui. No soy sino por mis raíces. Sí. No tengo otra manera de lograr universalidad
1: claro. si no es contando mi aldea. Exacto, porque la identidad pasa a ser una parte fundamental cuando uno quiere ser global eh, eh, si, si, si Gardel viviera hoy, en el dos 2019, esto estaría muy claro y no, haría que, no habría que explicárselo mucho no. Pero en definitiva, estamos hablando de novecientos treinta, ¿no? Claro eh, este, Muy había, lejos había de que, lo que hoy es el mundo había globalizado
4: había algunos intentos, tú no te olvides que había habido orquestas que habían ido a París Canario estaba en París, Pizarro estaba en París, en fin eh, interesante la dualidad que le dicen a Canaro Bueno, usted va a tocar tangos Así se tiene que disfrazar de gaucho o de indio Canaro dice, por supuesto, a disfrazarnos de gaucho <risa> No vamos a poner disfrazado de indio Claro. Entonces digo eh, ¿Por qué capta la metrópoli de eso? El exotismo ¿no? Los exóticos, el, el tango argentino Valentino uh -huh. pegándole a las mujeres Lo que capta es eso Entonces, el exotismo por un lado requiere Por razones de mercado Acá viene la otra contradicción el arte ha quedado relegado en este asunto Es importante lograr Que el mercado, como Rosas quería vender las carnes Y Parish claro. quería que Rosas se las vendiera Y que trataba de convencer al rey Guillermo IV, Jorge IV Que Tienen que coincidir Pero no por razones artísticas Lo magistral de Gardel Y lo magistral de Lepera Es que logran hacerlo coincidir Con medios artísticos Y el mercadeo se lo comió el dientudo porque lo que hacen con las letras de tango, cuando dicen, por ejemplo, en un verso, bajo el ala del sombrero, ya vale más que todas las operaciones de mercadeo del taita argentino. O esa ridícula acordeón de papel que le ponen al mago cuando canta un tango en una de las películas. Y hay un flaco ahí moviendo sí. una especie de fuelle, <risa> pasa una banderola, aquello. Entonces decís, eso queda superado. ¿Eh? Gardel cantando tangos con un traje de luces de gaucho. No sí. importa.
1: Porque, Porque lo artístico vale puede por mucho todo. Más.
4: Claro. Lo grave es, Lo grave es y lo que nosotros deberíamos pensar un poco, es cuando lo artístico queda tan subsumido al mercadeo, tan absolutamente metido en el mercadeo, por razones incluso beneficiosas. Bueno, pues yo quiero escribir y vivir de lo que escribo, y para eso tengo que publicar una novela en México y vender 17 millones de ejemplares. Cuando eso termina comiendo al arte, estamos en un problema grave. Gardel es un ejemplo, y le pera también, los dos, porque son John Lennon y Paul McCartney, claro. son un ejemplo de cómo se puede mantener una esencialidad e imponerle a la metrópolis una esencialidad. ¿Acaso el Gardel sufriente cantando, el Gardel es un enorme actor cuando canta, convengamos que cuando actúa es más o menos como yo, pero digo, el Gardel sufriente con aquel mar ripioso a espaldas, cantando Volver, donde comienza con un elemento... De Balzac, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos, es decir, vamos desde, el, desde lo más grande a lo más pequeño, en un recurso que acá repite Marajunta en, en el sí. tema de Montevideo. Va de lo general a lo más particular, ¿no? Terminamos sí. en la casa de, de Eugenio Grande empezamos seguro, en, en, seguro, en Francia. Seguro. Bueno, ese Gardel es absolutamente conmovedor. No importa ya que esté Tito Luciardo parleándole el hombro, eternamente. Debe sí, estar en el cielo en este momento palmeándole el hombro. Seguro. Un poco chamuscado el hombro, pero debe estar allá. Entonces digo, es brutal lo que logra. Es el individuo que es la, el epítome, el resumen más perfecto de la nostalgia, que es un tópico fabuloso. Es el tópico de Volvió una noche. Nostalgia que viene del griego, si hablemos de griego. Sí. Nostos, regreso, algia, dolor. La lumbalgia, algia, sí, bueno.
1: me duele la lumbar. El dolor del de, de regreso. regreso de, de sí.
4: manera hipnótica, pero me duele. No sí. quiero regresar, aunque debo hacerlo. Y en este caso hay dos regresos en Volvió una noche. Yendo al texto A poético, ver. el regreso de ella y el regreso de él. Porque hay dos actos de piedad y de sinceridad ocultos. El acto de ella... Y el acto de él. Ella habla más, pero también tiene la piedad definitiva después de decirle, mira ella también me vio. Yo fui al espejo y me di cuenta. Es la vida. Que está mucho papel. Sí. A mí, ¿por qué me va a venir a ver? Ahí tenés una misa en abismo, ¿no? Es decir, el tipo está mirando, mirándose y mirando su sí. pasado. Eh, esta letra es buena, eh, leerla como letra, con las versiones que, que circulan por allí, donde los diálogos están en cursiva. ¿Eh? Porque hay diálogos bueno. en este tango. Seguro. Porque viejo, la normal la si me espera...
1: perdonas el tiempo viejo, otra vez vendrá claro, claro. la primavera de nuestra vida. Verás que todo nos sonreirá. ¿No? Esos son el que, que muchos
4: cantores crean, la primavera es nuestra vida. Y es bellísimo el verso así también. Sí. La primavera es nuestra vida. Sí. Y algunos dicen algo peor, pero que está muy bien también, la primavera es nuestra amiga. Me parece bellísimo también. A veces ah. la, la gente cambia sin darse cuenta. Sí. Pero digo, sobre todo los cantores de tango que modifican todo. Pero este hay cuando uno lo lee y ve la cursiva, se da cuenta. Aquella cosa medio manida de que el tango tiene a veces pequeñas obras de teatro dentro sí. es muy relativo eso, pero bueno, en este caso hay por lo menos un diálogo muy marcado, uh -huh. y uno cuando ve la cursiva en la letra escrita, le impacta, porque cuando uno va cantando, como decís vos, estás acostumbrado a escuchar a Gardel cantando, cantando Volvió una noche, ya uh -huh. está, Volvió una noche, lo decíamos recién, Volvió una noche sí. casi es como un lugar común. Eh, ¿Eh? Si decís, oh, volvió una noche cuando Se aparece fuera. un tipo que lo habías echado hace Se más vuela. o menos 10 minutos Seguro Pero quiero decir, este logra Lepera con gran capacidad Colocar eh, eh, una pequeña trama mínima, como buen dramaturgo que era Dentro de dos partes y un estribillo
1: Claro sí, eh, Es magnífico Es interesante leerlo con esa óptica, digamos, ¿no? Salir del tango, eh, de, de lo que nos suena en el oído uh -huh. Y, y empezar a leer con otros ojos o volver a leer con otros ojos, ¿no? Porque hay un fragmento que para mí es clave, que es el, el cruce entre la primera parte de la historia y la segunda, ¿no? Cuando él dice, el que canta, dice, callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron. Mi pena inaudita pronto comprendieron. Y con una mueca de mujer vencida me dijo, es la vida, y no la vi más. Que es como el cierre, pero en definitiva, ella había venido a pedir perdón a pedir que todo podía volver a ser igual y él cayó su amargura uh -huh. él no dijo quise decirle no las cosas que pasan las horas perdidas, no ahí vuelven más. La, ahí está la nostalgia pero no se lo dije no. pero ella entendió igual de todas maneras eh, y ¿no? dice algo
4: más interesante todavía ¿Eh? le espera como poeta como recurso poético que como costumbre lo hemos trillado tanto mi pena inaudita pronto inaudito es algo que no se puede oír ¿Sí? estamos hablando de un diálogo Sí. es decir comprendieron... ¿Voy Aparte, que inaudita no es...? Claro, es, es inaudita que nunca se ha escuchado. nunca se ha escuchado, claro. Pero, ¿cuál es la referencia sensorial inmediatamente anterior a mm -hmm. inaudita? Sus ojos azules, sí. mi pena inaudita. Hay sí. una sinestesia maravillosa, la unión de sensaciones sí. entre la pena inaudita y los ojos azules. Es, sí. Uno imagina el gesto de los ojos azules. Aparte le pone ojos azules, sí. los ojos tristes, por naturaleza. Sí. El azul es el color de la tristeza. Sí. Podría haber puesto otro, otros ojos que sí. tuvieran también tres sílabas.
1: Sí. Mis ojos marrones. Eso, pues, ¿Es un tango sobre la inamovilidad De lo que pasó Sobre el perdón Sobre la piedad eh, Bueno, lo que pasa es que Perdón y piedad Son como
4: caras de una moneda Uno sí. puede ser piadoso Y no perdonar sí. ¿Acaso puede no perdonar Por ser piadoso? Uh -huh. Y a veces puede ser piadoso Y perdonar El asunto consiste En que acá eh, Estábamos hablando del perdón recién Vamos sí. un, a decir sí, Adelante sí, sí, de, sí. de todo este público De, de todo este, público, eh, que de todo este público Que nos observa eh, Metafóricamente hablando Sí eh, para que exista un fenómeno de perdón, eh, que es una, una idea grecolatina y eh, una idea judaica y cristiana, no grecolatina, grecolatina no nos importaba sí. nada del perdón, eh, tiene que haber una, una, un acto de contrición, de pedir perdón concretamente y un acto de reparación en lo posible del error cometido. Claro. Entonces, en este caso, como se señala en la novela, una relación frustrada que nosotros ignoramos, porque ahí viene otro pasó. recurso maravilloso que es la reticencia. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasó? Ah, bueno, ponga usted el precio que quiera.
1: Uh -huh. él eh, Sabemos que ella es culpable de una felonía, porque y él yo, dijo: sí, Tuve yo, miedo de recordarle su felonía, felonía y, su y, su, y su crueldad. Felonía ya, es una palabra. Ahí está la, la maravilla de colocar
4: palabras cultas en, este, en tangos, ¿no? cosa que había inaugurado Celedonio Flores. Eso tampoco es una originalidad <ríe> de Lepera. Yo te evoco, y veo que ha sido, evocar. Hay sí, pocos versos en, en la en sí. actual música que hablan de evocar. Uh -huh. este, después sí, el tango lo repitió: Yo te evoco, esquina tal cosa. En, este, sí, sí, en claro. varios tangos la palabra evocar volvió. Pero quiero decir, eh, no sabemos qué pasó, pero pasó algo muy duro. Por supuesto sí. que. Hace mucho, tófico, además, que pasó. Claro, bueno, ha pasado el tiempo también. Se nota que ha pasado el tiempo. Sí. Ahora, todo esto es también una cosa interesante. Yo siempre me pregunto lo mismo y he llegado a la conclusión de que hay que dejar correr al caballo. ¿Por qué estos tipos.? Eh, escriben letras que tienen una, una carga cultural tan brutal. La escriben porque son individuos de una gran cultura, que se manejan dentro de, de, de como Borges podía imitar una historia de, de como eh, o de compadritos desde la cultura y hablar de que es sí. la historia de Caín que sigue matando a Velo, o hablar de, de del compadrito aquel de que, que un balazo lo perdió en Tame, se tiró un virato, se mudó a un barrio vecino de la quinta del ñato. Dice <risa> Borges, que voy dices, estos versos no son de Borges, son de Borges, señor mío. Borges puede, desde el, desde el Olimpo, tirar. No es el caso de Lepera. que no era ningún iletrado, entendamos, no, ¿no? Claro. es gente de una gran cultura. Ahora. Lo hacen porque son gente de una gran cultura O lo hacen porque la cultura los tenía tan imbricados Tan subsumidos la parte de la sensibilidad Que lo sensibilidad de manera tenían, natural claro. Entonces el tópico es eh, Tópico clásico Y no de cualquier poesía De la poesía erótica romana Porque la poesía erótica griega iba por otro lado La poesía erótica romana es El amante que ronda la esquina de la mujer Rondando tu esquina uh -huh. esta noche, Buscando siempre tu casa Que Borges retoma en 1964, ya no seré feliz, quien, eh, tal vez no importe, donde uh -huh. dice, a cierta casa, a cierta esquina, eso es tango. Claro. Hay una mujer allí, una activa, claro. que es un amor que pobre Borges no logró consumar, uh -huh. que tiene la imagen del hombre que no logró consumar el amor. Después, eh, el amante que ronda la esquina de la, de la dama es uno, uh -huh. el amante que ama y que odia, que ama y que reprocha, uh -huh. es el caso de Julio una noche. ¿Y por qué no le voy a reprochar? Dice Catulo, amo y odio a la vez. Sí. No sé cómo hago, pero les así, dice Catulo. Claro. Los versos son tan simples como eso, no hay más. Después, eh, por supuesto, los traductores le pusieron otra cosa, pero en uh -huh. realidad lo que dice Catulo es eso, amo y odio a la vez, no sé por qué. Todos ese tipo de tópicos, en la cruz de, de tu candado, por, por mi pena, yo he rezado. Eh, dice el tango y, y llorar en la puerta de la amada Es otro tópico de la uh -huh. literatura Del amado, del amado
1: sí. O aquel que a la reja más nunca volvió o Aquel que a la reja más nunca volvió Ese me encanta, a mí ese, me encanta ese, Y ese me encanta, me encanta el, el más nunca más nunca, más nunca es que todavía más Y el y marrón, me encanta y el marrón, claro. Me encanta eh, Pero claro, vos decías Amo y odio eh, El pasado está ahí Hay algo que no sabemos, intuimos pero no sabemos pero también el paso del tiempo ha jugado mucho. Él habla del espectro, ¿no? Mm. Ve un espectro. Bueno, ahí
4: entramos en otro tópico. A ver. El otro tópico es el, el, la elegía 3 de Propercio.
1: Tuve miedo de aquel espectro, imaginate, claro, me pues, dice, pero, pero lo ¿Me que pasa.
4: autoestima, el y, No, bombo? Y, y, si lo, y si lo leemos de manera literal y figurada a la vez. Y si el tipo está teniendo una conversación con, con, al, alguien, con alguien que un no está espectro, más, sí. el tango tiene una cantidad de temas, ¿eh? No, no, no es un... Perdemar no, eh, es la mujer que viene. Tu pálida voz de Homero Mansi, en este momento sí. estamos poniéndonos de pie, de, de no, Homero no. Mansi que dice, este, eh, el, el este eh, donde habla de la muerte de la amada, vuelve la amada desde, desde, la, desde el más allá. Sí. Entonces, eso es un tópico también. ¿eh? Propercio en la elegía Tercera, la amada le aparece en la noche, en un estado de ensoñación, claro. volvió una noche. Seguro. No volvió en cualquier momento, volvió no volvió a la 10 de la mañana un domingo cuando días son no. los ravioles, volvió una noche. Entonces, ¿qué pasa si es la amada muerta que vuelve? Con la mirada triste y sin luz. ¿Y qué pasa si entonces es todavía peor la posibilidad de, del no perdón porque no está más el objeto del perdón salvo en los sueños? Es muy desesperante eso. Que es, es espantoso, es muy pero es desesperante. Así. Bueno, y la literatura nace de la no, desesperación. Claro, está bien. Entonces, eh, eh, hay más detalles. Bien, estaba eh. muerta,
1: tenés razón, espectro, porque se fue en silencio, no? sin un reproche.
4: Busqué un espejo y me dice, eh, hay toda una ambientación. Bueno, la sí. noche es el ámbito del tango, ¿no? Sí, sí, no sí, embaldé, sí. La primera letra que canta el mago sí. es mi noche triste. Sí. Pero digo, la noche, todos sabemos que es el recurso. de, 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 de lo mágico, de lo ultra de ultratumba, de lo férico. Claro. Bueno, ¿por qué no leerla como una historia de un aparecido? El tango tiene una cantidad de letras de la amada
9: claro que, que sí. vuelve
4: eh, a, a reprochar o a pedir o la, o simplemente el desastre de que se te fue el ser amado y no lo vas sí. a volver a ver nunca más.
1: sí, sí. sí. Eh, había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Bueno, o sea, ahí... Estamos los dos escrachadísimos. Bueno, acá se, siempre se... Estamos se, hechos caros ambos. Se
4: señala siempre aquí, eh, por estos tipos uh -huh. modernos que corren, que acá empieza la mujer a tomar una especie de igualdad respecto a, a, a su posición dentro de la letrística tanguera. Es verdad, ella está en una situación de igualdad de condición y, y ella también tuvo piedad y él se da cuenta que se acabó el galán, uh -huh. se acabaron aquellos lujos, ¿no? Ahora, esto ya había empezado en el tango. Y Celedonio lo empieza. ¿m? Y también lo empieza de una manera más enrevesada nuestro amigo Contursi. Pero Celedonio ya lo había empezado de manera este, directa, ¿no? Lo había dicho en, 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 este, en mano a mano y lo había dicho también, aunque desde el punto de vista del desplante, ¿no? Sí. Que aquí siempre hay que, hay que mirar las cosas con, nuevamente, si tenemos a Borges, con el criterio borgiano de que. Este, ya no seré feliz, tal vez no importe. Es justamente todo lo contrario. Claro. No me está no importando mucho. Me, estoy muerto. me está importando mucho. Entonces, mira. el desplante, el, el macho cabrío, bueno, ¿qué te pasa? Uh -huh. Pero me parece que sí, que es un buen momento, digamos, por la trascendencia universal que tiene este Gardel. Uh -huh. yo, eh, yo creo que lo, lo, lo que sinceramente es fabuloso de este dúo, de, este de que produjo. Una enorme cantidad de, 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 de cosas Y de letras y de músicas Incluso algunas que baila Gardel este, O pedacitos que se escuchan Que uh -huh. se escucha algo de la letra Que Gardel uh -huh. nunca llegó a grabar Aunque se sabe que cantó Gardel cantó muchas más cosas de las que grabó eh, sí. Ya en, en su época aquí Y, y, y luego eh, cuando fue a, a cantar Para el resto de la gente y quiero decir otra cosa, eh, es importante para mí esa esa cosa de Juan Manuel de Rosas, de volver y volver la carne, la vendemos, pero es nuestra. Sí. Si no la hacemos bien, nos perdemos en este asunto. Gardel le dice a Canaro, por esos años, que está, que está un poco cansado de. Gardel era un hombre grande, era más grande de lo que pensamos, y en los años 30, un hombre de 50 y pico de años era un hombre grande. Y Gardel le dice, mira, vamos a volver, le dice a Canaro, a, Canaro, a hacer este teatro criollo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Teatro criollo. Increíble, ¿no? Sí. El, el Gardel que está eh, triunfando en el mundo del cine dice, no, mira, el reconocimiento de que ellos son en la medida de que no pierdan
1: su contacto con eso. Claro, que no dejen de ser lo que son. De que no claro, dejen su en, licencia, este, en ¿no? este mundo
4: globalizado del, mer del mercadeo eh, hay que tener un poco de cuidado con las cosas. Claro.
1: ¿no? Álvaro, me, bueno, me quedaría horas charlando porque se me ocurren mil cosas, tengo otros tangos en la cabeza pero viste que tango es decir. un universo hay algún un tango que diga el tiempo es tirano ah, hay que buscarlo debe este, haber. este por ejemplo Mirá, si no hay un tango, este mismo dice hay alguna canción tirano?
4: de palito ortega palito ortega tiene solución para, para todo, todo y canciones. Canciones gracias para señor todo. tiempo porque sin tu magia dice palito ortega claro.
1: bueno pero este mismo volvió una noche habla no, de la tiranía el, del tiempo el,
4: el tiempo es, el, ese es un leitmotiv poderoso sí, en, claro el, que en sí. el tango Álvaro el pescante por ejemplo te iba así
1: para el pasar bueno me voy a poner a estudiar el pescante un abrazo, Álvaro Lebrido Y bien. muchísimas gracias por estar Lebrido. hoy acá ¿eh? Muchas gracias a vos Daniel. Nos vamos Les debo la historia esta del accidente Que parece que fue una cuestión del motor No del no de los vientos Lo que falló en Medellín ah, Un investigador Un ah, 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 año pasado Este Parece que hubo alguna falla en el motor ahí igual ya. Mañana a las 2 de la tarde volvemos Gracias, Juan Steiner ¿Qué dice? que ¿Lo último que grabó, ¿Lo último que grabó qué cosa? ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta? Si, si que, ah, si lo vas a poner, lo último, dale, ponelo para irnos. Si tenemos tiempo, lo último que grabó Gardel.
9: Oh, muy obligo, mándate un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos el pago. Quiero en su pecho mi pena confiar, beba conmigo hoy si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar, no es que la llore y por que me engaña, no sé que un hombre se no y si los pastos conversaran, esa pampa le diría, ¿de qué modo la quería? ¿Con qué fiebre la doré? ¿Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he Bajo el árbol deshojado donde un día la besé, y hoy al verla envilecida, a otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de senos me cegué. Y le juro todavía, no consigo convencerme, cómo pude contenerme, si ahí nomás no la maté.